0: Dzień dobry, Piotr Krawczyński, NN Investment Partners TFI, tygodniowy flash rynkowy. Alfred Hitchcock zwykł mawiać, iż dobry film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. Te słowa mistrza dreszczowców, jak określano Hitchcocka, świetnie oddają też nastroje inwestorów, jakie mogliśmy obserwować w mijającym tygodniu na rynku finansowym. Tydzień rozpoczął się bowiem od silnej, kilkuprocentowej przeceny na światowym rynku akcji. Kolejne dni to głównie kontynuacja wcześniejszych spadków. Powodem tej niemal panicznej wyprzedaży jest epidemia koronawirusa, a dokładnie jej możliwy wpływ na globalną gospodarkę, o czym wspominałem też w poprzednim podcaście. Codziennie na rynek finansowy docierają informacje o kolejnych skupiskach choroby, co oznacza, że wirus nie jest jeszcze pod kontrolą. A skoro nie możemy na nim zapanować, nie możemy też oszacować wpływu, jaki epidemia będzie miała na światową gospodarkę. Przykładowo, oprócz Chin, będących największym eksporterem na świecie, rejonem ścisłej kwarantanny ogłoszono północne Włochy, gdzie produkuje się większość systemów ABS dla przemysłu motoryzacyjnego. Włochy to także dziewiąty eksporter na świecie. To, co wywołuje strach u posiadaczy akcji, jest tradycyjnie przysłowiową wodą na młyn dla bezpiecznych aktywów. Złoto sięgnęło najwyższego od końca 2012 roku poziomu, umocnił się frank szwajcarski, na wartości zyskiwały obligacje skarbowe. I właśnie tej ostatniej klasie aktywów chciałem poświęcić nieco więcej uwagi. W obliczu wspomnianych wcześniej wydarzeń rentowność amerykańskich 10-latek spadła do najniższego poziomu w historii. W przypadku niemieckich bundów rentowność ponownie oscyluje wokół minus 0,5%, a dla polskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych jest ona najniższa od września 2019 roku. Ten spadek rentowności obligacji, oznaczający wzrost ich ceny, nie pozostał bez wpływu na nasze rozwiązania dłużne. Tylko przez pierwsze dwa dni mijającego tygodnia subfundusz NN obligacji zyskał ponad 0,5%, subfundusz NN krótkoterminowych obligacji wzrósł o 0,15%, a subfundusz NN krótkoterminowych obligacji plus o 0,13%. Ta dysproporcja pomiędzy subfunduszami nie powinna dziwić w kontekście naszych oczekiwań co do rozwoju sytuacji na rynku długu, o których wspominałem w poprzednim podcaście. Wydaje się, że dopóki sytuacja z epidemią koronawirusa nie zacznie się klarować, to nastrojami inwestorów w dużej mierze kierować będą kolejne doniesienia w tej sprawie, a na dalszy plan przesuną się chociażby publikowane wskaźniki makro. Dla formalności dodam tylko, że w pierwszym tygodniu nowego miesiąca wśród pozycji z kalendarium publikacji gospodarczych uwagę zwróciłbym na lutowe odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług gospodarek strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych, a także na dane z amerykańskiego rynku pracy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.